0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Bem-vindo a mais um episódio do UOL Entrevista. Ao vivo, com transmissão pela Home do UOL e pelos canais do UOL no YouTube, Facebook e Twitter. Eu sou o Diogo Schelp, colunista do UOL e comentarista do podcast Baixo Clero. Nós vamos conversar hoje com o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Ministro, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista.
1: Obrigado, obrigado, Diogo. Obrigado a todos pela
0: audiência. É, ministro, então na sexta-feira foi divulgado o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, né, no contexto daquela investigação sobre a suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro é, teria tentado intervir indevidamente na Polícia Federal para defender interesses pessoais e da família. Mas o trecho que a gente vai mostrar agora é especificamente a fala do senhor nessa entrevista, eu vou pedir para soltar o trecho e depois nós voltamos a conversar.
1: Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia? O General Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de eh, instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. De IFAM, de, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos, e deixar a AGU, o André não está aí, né e deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter, essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal, hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida.
0: Bom, ministro, então, é, esse foi o trecho quase inteiro né, da sua fala. É, há vários pontos a observar aí, ministro. O primeiro é, quais são as normas, ou seja, qual é a boiada que o senhor quer fazer passar enquanto a imprensa está preocupada com mais de 22 mil mortos e contando por Covid-19 no Brasil? Bom, vamos lá.
1: É, antes, de eu queria fazer um comentário. É, alguns disseram, olha, ninguém falou de Covid-19, nem eu, nem enfim, outros ministros que se manifestaram, porque não era uma fala pública. Se você me, pe me pede para fazer uma fala pública, a minha primeira manifestação será, até porque eu tenho esse sentimento, de pesar sobre as vítimas e da importância desse assunto uh, da pandemia do Covid-19. Mas aquela era uma agenda, uma reunião, para tratar do pró-Brasil. Né? Se você vai notar no início do filme, que eu me refiro ao fazer a minha fala a um slide do general Braga Neto, que diz respeito à transversalidade das medidas necessárias para que o Brasil retome o seu desenvolvimento econômico pós-pandemia. Então, não cabia ali, na minha fala e na de outros colegas, fazer um introito acerca da preocupação do tema, porque não era uma fala para a sociedade. Se assim fosse, teria feito. Isso é para deixar bem claro. Segundo, é, com relação às normas, propriamente dito, ao contrário de muitas críticas que vieram, dizendo que nós vamos aproveitar eh, essa minha essa minha fala para eh, liberar a Amazônia, etc. Qual foi a... Você pode, você passou no, no, no áudio aí. Qual foi também a ressalva que eu fiz logo em seguida da transversalidade eh, das matérias levantadas pelo general Braga Neto. Foi justamente uma referência e que eu não tratava ali daqueles meus comentários sobre nada relacionado à Amazônia. Portanto, quando eu falo dali por diante acerca da simplificação, da desregulamentação, da segurança jurídica, da atração de investimentos, uma série de outros princípios e objetivos, eu não estou falando de Amazônia, em absoluto. Ressalva essa que foi feita por mim, ao general Mourão, nesta fala, de maneira expressa. Não tem nada a ver com a Amazônia, esse assunto uh, da desregulamentação ou da simplificação. Então, esta é também uma explicação que eu queria dar logo de início. Quais são as normas que, nós estamos, que eu estava me referindo ali? As normas que são há 20, 30 anos apontadas por organismos nacionais, eh, desde universidades, estudos de consultoria, eh, falas de acadêmicos e também por organismos internacionais, como o BID, Banco Mundial, etc., acerca da falta de competitividade no Brasil, ou seja, o custo Brasil o que nós estamos falando ali? Que existem normas infralegais, que são aqueles atos normativos emitidos por todos os ministérios que ali estavam presentes, e eu também fiz essa, essa, esse apontamento de que eu me referia a todos os ministérios, em que todos os ministérios há normas infralegais que podem e devem ser revisadas. Revisadas porque se tornaram obsoletas, revisadas porque são contraditórias porque são burocráticas, porque muitas vezes contém algum erro de mérito nelas próprias ou que não observam a melhor prática em termos de uh, uh, a sua publicação quando foram publicadas. Aonde? Em todos os ministérios. Eu fiz essa ressalva de maneira muito clara. Então, quando você me pergunta que normas eu estou falando, eu estou falando de todas as normas. Todas as normas infralegais que o Brasil produziu de maneira uh, esfusiante, quer dizer, nós produzimos normas no Brasil Uh, todo dia, e, e essas normas infralegais a que eu me referia foram essas que foram produzidas em grande escala e que travam, ao fim e ao cabo, como dizem estudos nacionais e internacionais, travam o desenvolvimento, portanto, a geração de emprego e a renda.
0: Ministro, é, eu procurei no dicionário a, o significado é, da palavra infralegal, né? procurei uma definição mais exata, e, e diz o Aulete o seguinte, é, infralegal, disse de atos ou recomendações que não estão de acordo com os dispositivos legais. Então, é, esse era o sentido que o senhor queria dar para essas normas? Normas que não é. estão de acordo com dispositivos
1: legais? Eu, eu vou explicar aqui o que é infralegal. Existem, basicamente, três grupos de normas. As normas de natureza constitucional, são aquelas que estão é, na Constituição. Existem as normas legais, que são produzidas, uh, basicamente, pelo Congresso Nacional, projeto de lei, medidas provisórias, essas são as leis, tá certo? E você tem as infralegais, as que na, no, na hierarquia das normas estão abaixo das leis. Quais são as normas que estão abaixo das leis? Os decretos, os regulamentos, as resoluções, as portarias interministeriais, as instruções normativas, enfim, aquelas que são produzidas, em caráter administrativo e que não são, eh, não tramitam na sua no seu processo de construção, de criação, não tramitam perante alguma casa legislativa, seja ela Câmara, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa Estadual ou Congresso Nacional.
0: Ok. O, ce, o senhor, é, um outro ponto importante na fala, que é a que fala da imprensa, né? É, o fato da atenção da imprensa está em outro lugar. É, a pior pandemia desde a gripe espanhola, no século passado. É, sua fala não denota uma falta de transparência na gestão pública de, de questões ambientais? Não, veja ao bem. Ao sugerir eu... que não se olhe, enfim, ao sugerir que se aproveite esse momento em que a imprensa está dedicada a, ao
1: coronavírus? Em absoluto, Diogo, é o seguinte, todas as normas são publicadas em diário oficial. Todo do ponto, <coughs> ponto de vista formal, elas têm uma publicidade naturalmente não há nada que você produza no âmbito público que não seja levado ao Diário Oficial, desde portarias, instruções normativas, inclusive decretos presidenciais. Então, é, no mínimo, você tem a publicidade do Diário Oficial. Para além dela, nós estamos falando da cobertura da imprensa. Muito bem. O que, que nós vimos é, verificando ao longo desse um ano e meio? Que há uma cobertura da imprensa técnica, sóbria, importante, equilibrada, que esta não não incomoda nenhum agente público, porque é natural do processo democrático, e quanto a essa não há problema nenhum. Mas há uma outra cobertura, que é aquela ativista, que é, na verdade, o, é a militância disfarçada de cobertura jornalística, que ao invés de informar, desinforma. Exemplo, até por coincidência a sua pergunta, vem na linha, eu assisti ontem a entrevista do ex-ministro Taj na televisão sobre justamente as ações tomadas à época dele e antes e depois pelo Ministério da Saúde, e ele dizia isso, disse, olha, estas informações, esta cobertura desinformam a sociedade. Então, o que eu falei ali para os meus colegas ministros? Que que esta cobertura menos polemizada, menos politizada, que decorre, infelizmente, de um momento de, uh, uh, de doença, de pandemia internacional, e que nos consterna a todos, inclusive nós do governo, não é verdade que nós somos insensíveis a isso, em absoluto. Só que na nossa fala técnica ali naquela reunião, não era momento para fazer uma afirmação nesse sentido. E sim dizer o seguinte, há espaço no país neste momento em que pessoas estão trabalhando em home office, tem mais tempo para se dedicar à revisão das normas, é hora efetivamente de atingir, ou de, de buscar essa revisão normativa. E quanto a isso, não há. A questão da cobertura, que você perguntou, a cobertura hum. da imprensa pode ser feita, nada do que a gente faz não vai para o Diário Oficial. Bom, não Só seria. Que... Ah. Pois
0: não. Não, não seria a primeira vez que é, o Ministério, ou um órgão vinculado ao Ministério, é, tomaria, toma uma medida com vistas a, digamos, diminuir o acesso da imprensa a informações relevantes para a questão ambiental. Por exemplo, recentemente teve uma portaria é, é, assinada pelo presidente do Ibama é, com, prevendo punições para servidores do Ibama que falassem com a imprensa. Quer dizer, a minha questão não é
1: restrita apenas à sua fala no, no, nessa reunião. Veja bem, vamos lá. Todas as, no, no setor público, tudo tem norma, tá certo? Uh, e quem fala pelos órgãos, quem fala pelo IBAMA é o presidente do IBAMA, quem fala pelo ICMBio é o presidente do ICMBio, quem fala pelo Ministério é o ministro do Meio Ambiente. Quem mais fala por esses órgãos? Aqueles que os seus respectivos chefes, presidente do IBAMA, presidente do ICMBio e ministro do Meio Ambiente, determinam. Então, qual foi a regra que o IBAMA colocou? Uma regra normal de que a, a comunicação dos órgãos oficiais devem seguir um padrão e que as entrevistas, as comunicações, etc., devem ser centralizadas nas respectivas assessorias de comunicação. Não há proibição de falar com a imprensa. Eu falo com a imprensa, o presidente do Ibama fala com a imprensa, hoje mesmo falou um funcionário do ICMBio, lá da região Nordeste, todos falam, só que é preciso haver coordenação, porque aqui, ao contrário do que alguns pensavam, Aqui existe hierarquia, existem regras, existem decisões governamentais. Então, se a pessoa vai falar em nome do órgão, ela tem que estar legitimamente autorizada a fazê-lo. Se ela quiser falar em caráter pessoal, é outra história. Mas falar em nome do órgão tem regra.
0: Ok. É, o terceiro ponto, é um que o senhor também citou aí, mencionando a entrevista do ex-ministro Teich, é a questão da pandemia em si, né? que o senhor disse ser uma oportunidade para simplificar normas em diversos ministérios. O senhor concorda com a visão do presidente Bolsonaro de que a Covid-19 é uma gripezinha e que a imprensa está promovendo uma histeria em
1: torno da doença? Bom, primeiro, só fazer uma ressalva aqui, uma observação. Eu não tá. disse que a pandemia é uma, uma oportunidade. Eu disse que a forma como a imprensa está cobrindo o assunto do Covid-19 nos dá uma oportunidade de ter menos polemização e menos é, politização da cobertura de imprensa. Eu não disse que a pandemia é uma oportunidade. Eu disse que a cobertura da imprensa sobre a pandemia, neste momento pandemia, e é natural que a imprensa se dedique mais à pandemia, porque é um assunto seríssimo, que está ceifando a vida das pessoas. Né? Então, eu eu quero deixar bem claro isso. Em nenhum momento eu disse que a pandemia é oportunidade. Eu disse o que a queria. O senhor queria... Da imprensa é o senhor oportunidade. Queria...
0: Se eu queria evitar polêmica, é isso? O senhor usou a palavra polêmica. É, né? O que deve estar tá polêmica com questões de regulamentação, é isso?
1: Não, na verdade, eu não, eu não tenho problema nenhum em dialogar com a imprensa e que a imprensa faça a cobertura, como o diálogo que nós estamos tendo aqui ou como tantas outras entrevistas e outros é, coberturas que a imprensa fez com a nossa a cooperação, ainda que tenha críticas, faz parte da democracia que a imprensa critique. Mas o volume de críticas que a gente recebe, o grau de distorção das informações que acontecem. Quer dizer, um nível de manipulação das informações, de editar as coisas, de manipular os dados, isso atrapalha enormemente, porque não é uma cobertura uh, clara e não é uma cobertura justa. É militância, em muitos casos, disfarçada de cobertura jornalística. E isso atrapalha muito, sim. Agora,
0: bom, a gente pode conversar sobre isso por muito tempo, né? Quer dizer, tem uma questão de polarização, né, ministro? É... Ah, o senhor é visto como, uma, como um ministro que polariza as questões. Né? Então, é, quando o senhor fala de, de imprensa militante ou mesmo da, da postura, o senhor falou também de judicialização né, na, na reunião, é, o senhor não acha que isso tem a ver com a sua postura como ministro? É, eu estou eu falando isso porque eu, eu conversei com pessoas do setor rural é, que defendem, inclusive, algumas das medidas de regulamentação que o senhor que o senhor é, defende, é, mas que acham que a maneira como como esses temas são apresentados para a sociedade não são as, a melhor maneira, porque é uma maneira que leva justamente as pessoas já assumirem uma posição contrária de antemão. O senhor concorda que a sua postura pode estar contribuindo para essa é, radicalização, digamos assim, do que o senhor
1: chama? Olha, Gil, eu, eu não. cada um tem um estilo, né? cada pessoa tem um estilo. O governo do presidente Bolsonaro é marcado é, por posições fortes em vários assuntos. E os ministros escolhidos por ele, eles compõem essas duas variáveis. Posições fortes, quer dizer, ter, ter a coragem de assumir posições, e conhecimento técnico. Eu eu até acho que pode ter gente que se incomoda com a forma muito direta com que eu trago trato os assuntos, mas eu, por outro lado, também faço uma outra ponderação. É, o Brasil passou, talvez, 30 anos jogando os assuntos para baixo do tapete se curvando ao politicamente correto, ao patrulhamento ideológico, a uma série de imposições do senso comum que não nos permitiam discutir as questões de maneira aberta e ponderada. Eu debato qualquer assunto com qualquer um. Eu vou a programas de televisão, programa de rádio, já me ofereci, inclusive, alguns que me criticam, dizem, olha, eu vou aí ao seu programa, então debater com você. E a pessoa não se faz de morto. Então, ela não quer debater, ela quer falar unilateralmente. Eu estou disposto a debater qualquer assunto. Você comentou comigo há pouco agora de que talvez o meu estilo crie essa polarização. Em certo sentido, pode até ser verdade, mas, por outro lado, permite que as pessoas também tenham o um debate comigo. Eu estou aberto a esse debate. Eu vou, converso, debato, apresento dados. Agora, o que não pode haver é uma vedação ao debate. Só vale a posição da esquerda, só vale a posição das ONGs, só vale a posição de aqueles que se acham os detentores, os monopolistas da virtude e da ética, donos da verdade. Não, não é possível. Nós passamos 30 anos assim. É hora de ter o debate. Vamos ter o debate, não tem problema.
0: Ministro, é, essas críticas que inclu, inclusive chegam ao ponto de chamá-lo de um antiministro do meio ambiente se refere ao fato que o senhor coloca muito foco em cima dessa questão da de, da desregulamentação ou da simplificação das normas, né, da desburocratização que favorecem empreende, empreende, pequenos empreendedores do agronegócio e assim por diante, ou também grandes empreendedores, mas pouco foco na proteção ambiental em si. Quer dizer, como ministro do meio ambiente, o senhor também não deveria estar é, demonstrando o que o senhor pretende
1: fazer no sentido de proteção ambiental e não apenas de desregulamentação, Olha, vamos lá, eu vou dividir a tua resposta em dois, em dois momentos. A Primeiro, o que nós estamos fazendo? E segundo, no que resulta esse, essa, esse esforço nosso em simplificação e desburocratização? Em primeiro lugar, nós temos a agenda de qualidade ambiental urbana, que nenhum dos ministros que me antecedeu se preocupou, nem com o saneamento no Brasil, e apesar de que a Agência Nacional de Água estava lá no Ministério é, do Meio Ambiente, e nem por isso... Esse, essas administrações anteriores se preocuparam em universalizar o saneamento no Brasil. O, o mundo que nós recebemos no dia 31 de janeiro de 19 primeiro é, de janeiro de 19 quando assume o presidente Bolsonaro, é um caos no saneamento no Brasil. E as pessoas agora, por ocasião do Covid, estão confinadas, estão isoladas muitas vezes em bairros e residências insalubres, sem saneamento. Apropiciar propiciar no um aumento de doenças, não só o Covid, mas outras, justamente porque antecessores meus na área ambiental não se preocuparam em nada com a questão de saneamento. Segundo ponto, absolutamente igual. O lixo, resíduos sólidos no Brasil, é um caos verdadeiro. Não se preocupou em cuidar do lixo, da destinação correta. Para você ter uma ideia, o CINIR, que é o Sistema Integrado de Gestão Ambiental dos Resíduos, que é uma espécie de database de, de informações de resíduos, estava há 10 anos para ser feito e ninguém fez. Nós fizemos em seis meses. O programa Lixão Zero, enfim. Então, resíduos, lixo, qualidade do ar nos centros urbanos, você substituir a matriz energética do diesel para carros elétricos e híbridos. Uh, o combate ao lixo no mar, nós lançamos em 22 de março do ano passado um programa gigantesco de combate ao lixo no mar que nunca ninguém tinha feito. Áreas verdes urbanas. Você aumentar áreas verdes e permeabilidade em áreas urbanas e também a reabilitação de áreas contaminadas. Ou seja, a, as comunidades mais pobres, inclusive, vão em cima dos terrenos que estão abandonados porque estão contaminados e quem vai morar, portanto, em áreas contaminadas é a população mais simples. E, e, fora, do centro centro de... e, e fora dos centros urbanos. E fora dos centros urbanos.
0: E as medidas de preservação
1: ambiental fora dos centros urbanos. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Então, nós falamos aqui de seis pontos de uma agenda urbana que nenhum ministro que me antecedeu se preocupou. Aliás, eu não vejo nenhuma dessas ONGs que me atacam fazendo nada em prol desses assuntos. Só falam de Amazônia e de mudança climática. Quando você chama para ajudar nos outros assuntos, não aparece ninguém. Bom, esta, esta é uma agenda. Segunda agenda, concessão dos parques urbanos. Nós recebemos um, um ICMBio em Frangalhos veículos abandonados, sede abandonada, visitação subutilizada. Quer dizer, o, o, a, nossa, a nossa questão de unidade de conservação, que fala-se tanto que esse governo ia contra as unidades de conservação, nós não fomos contra nenhuma, ao contrário, nós estamos consolidando. Não adianta nada você é, criar unidade de conservação se ela não tem condições de ser é, administrada. Por outro lado, um problema de regularização fundiária em todas as unidades de conservação do Brasil, Quer dizer, você cria, dá uma canetada, é fácil fazer isso, né? É quase irresponsável. Você dá uma canetada para criar uma unidade de conservação e nos cinco anos que se deve fazer a regularização para tirar as pessoas que eventualmente estão lá dentro e indenizar essas pessoas, não se preocupou. Resultado, nós temos 100% das 334 unidades de conservação no Brasil sem regularização fundiária e com graves problemas de perímetro e graves problemas de escolha da categoria de SNUC em que elas foram inseridas. Então, em meio à solução deste problema, nós também estamos fazendo as concessões dos parques urbanos para que eles sejam melhor administrados e as pessoas possam conviver nos parques. So, som, finalmente... som, de, de, desculpa, deixa eu aproveitar.
0: Essa essa questão da, da regularização fundiária é uma dessas normas que o senhor pretende é, mudar e simplificar de, dentro do contexto do que o senhor estava falando
1: ali na reunião ministerial? Não, a regularização fundiária não cabe naquela linha, porque ela é uma medida legal, ou seja, ela tem que ser feita através de lei. Projeto de lei, que é o que acabou se convertendo, a MP910. É, as medidas infralegais, infelizmente, não é, não são essas que têm a conotação na regularização fundiária, em que pese a gente possa fazer outras coisas que contribuem para a solução desse assunto, sobretudo dentro das unidades de conservação porque pessoas foram atingidas, famílias que já moravam lá, famílias que às vezes até as gerações estavam naquela localidade e que foram atingidas pela criação de uma unidade de conservação que lhes retira o direito ao usufruto da sua propriedade e não os indeniza. Então, isso é um problema grave. Então, falamos da agenda urbana, falamos aqui da concessão dos parques, das unidades de conservação, vamos falar agora de Amazônia e clima. Amazônia. O que nós fizemos? Desde o início do ano passado, nós temos migrado os nossos esforços para criar condições para que a população que vive na Amazônia, os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem lá, possam finalmente ter uh, atividades econômicas que lhes propiciem uma melhor qualidade de vida. A Amazônia é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, mas com o pior índice de desenvolvimento humano, o pior por quê? Porque não se preocuparam em criar alternativa econômica de emprego, prosperidade e renda para os brasileiros que vivem lá. Não adianta só operações de comando e controle. a exemplo da GLO, da decretação, do decreto de garantia da lei da ordem que o presidente Bolsonaro assinou o ano passado, reduzindo as queimadas ao menor número histórico, foi o resultado da GLO do ano passado, e reeditada este ano também, já está em operação a garantia da lei da ordem, como braço de comando e controle, de fiscalização. Mas não basta isso. Nós temos que fazer lá a regularização fundiária das propriedades, para que as pessoas possam tomar financiamento, seguir a lei, você ter o CPF da pessoa, o dono da área reconhecido, para você poder imputar responsabilidades. Para isso precisa ter regularização fundiária. Precisa ter o pagamento pelos serviços ambientais, ou seja, 80% das propriedades da Amazônia, em razão da reserva legal determinado pelo Código Florestal, essas reservas legais precisam ser, as APPs, reservas legais, precisam ser remuneradas, a pessoa precisa receber pelo pelo serviço ambiental que ela presta, pela área que ela, é, que ela reserva como conservação. Qual é que é a, a principal fonte de recursos para o pagamento pelos serviços ambientais? São os créditos de carbono oriundos da floresta. Ou seja, nós vendermos internacionalmente esses créditos de carbono. E nós não conseguimos vender o crédito de carbono enquanto a postura da Europa for de protecionismo do seu mercado interno de crédito de carbono. Não deixando dentro do Acordo de Paris regulamentar os artigos 6.2 e 6.4. Com isso, não há mercado desse crédito de carbono. Nós não podemos vender porque não há quem compre. Inclusive, aqueles mecanismos, o MDL, e o MDS, que decorre do protocolo de Kyoto, que o Brasil acumulou um crédito bem grande desde 2005. Nós estamos, portanto, há 15 anos tentando vender os créditos de carbono decorrentes do protocolo de Kyoto e não conseguimos, porque aqueles que prometeram comprar os créditos pararam de comprar os créditos, que são os europeus. Então, Ministro, a Amazônia... É, é, não, não, não eu, o senhor está falando de, de recursos... Só para uma coisa. É. Os, os pilares da Amazônia são quatro. Para além da, da comando e controle regularização fundiária, zoneamento econômico ecológico, que é você ter uh, um plano diretor para a Amazônia, reconhecendo as suas fragilidades, as suas potencialidades, as necessidades, uh, o pagamento pelos serviços ambientais, que foi o que eu já falei, e a agenda da bioeconomia. Né? Muitos falam aí da agenda da bioeconomia, aí eu pergunto, por que você não fez, então? Vocês estavam lá no Ministério até, até o dia 31 de dezembro de 2018, por que não puseram de pé a agenda da bioeconomia? Eu arrisco um palpite. Porque a visão da bioeconomia, o primeiro requisito para que a bioeconomia funcione na Amazônia, que é dar valor à floresta em pé, e eu concordo com essa tese de que a floresta em pé tem que valer mais do que a floresta é, devastada, mas para que você tenha valor a essa biodiversidade, aos recursos da floresta, é preciso atrair investimento e pesquisa. Mas investimento e pesquisa para gerar emprego, ou seja, pequenos médios e grandes investidores, pequenos, médios e grandes empreendedores. Várias empresas que falam de Amazônia não têm na Amazônia a sua fábrica. Uma está no Paraná, a outra está aqui na região metropolitana de São Paulo, a outra está não sei aonde. Por que essas empresas não estão na Amazônia, gerando emprego na Amazônia, permitindo que as, os, os moradores da Amazônia, esses 20 e poucos milhões de brasileiros, tenham efetivamente oportunidade de trabalhar em outras atividades que não essas que são de devastação e que são muito atrativas na ausência de outra oportunidade para eles. Por que, que eles são facilmente cooptados? Porque não tem alternativa. Bom, o senhor, o senhor falou sobre
0: economia, falou sobre essas iniciativas todas, quer dizer, mais uma vez o foco é, passou longe da questão de fiscalização e proteção ambiental. É e que é uma da, um dos problemas que é apontado na sua gestão à frente do Ministério. Por exemplo, é, tivemos no ano passado um aumento grande no na, 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 um desmatamento, né? foi apontado pelo PRODES, um aumento de 30% no período de agosto de 2018 a julho de 2019, é, que são dados de, de corte chamado corte raso. Né? É, os dados do INPE deste ano os dados preliminares, mês a mês, que apontam uma tendência, não são os dados consolidados de um ano, mas apontam uma tendência, no acumulado de agosto do ano passado, abril deste ano, mostra um aumento de 94% no desmatamento da Amazônia em relação ao mesmo período anterior. No ano passado, quando o senhor foi, foi cobrado por isso, o senhor disse que recebeu uma estrutura é, dos governos anteriores desmantelada e que tinha dificuldades de fiscalização e tal. O que foi feito em termos de fiscalização para evitar que o ano de 2020 é, represente um aumento ainda maior de desmatamento em relação a 2019, que já
1: teve um desmatamento grande em relação ao ano anterior. Então vamos lá, é, só, só uma pequena correção, você fez uma afirmação de que esses temas que eu me referi não são de preservação, eu discordo, eu acho que eles são absolutamente de preservação, porque se você não der alternativa de emprego e de renda para essas pessoas, elas vão ser facilmente cooptadas como já são, cooptadas pelas atividades ilegais, quer seja de garimpo ilegal ou de madeira, de retirada, roubo de madeira ilegal ou de invasão de terras e de abertura de áreas para grilagem. Então, se você não dá alternativa para essas pessoas viverem de maneira decente na Amazônia, você está incentivando, sim, o, o avanço sobre a floresta. Então, quando eu defendo esses quatro pilares, eu estou defendendo a preservação da Amazônia dizer até que isso
0: esteja de pé, quer dizer, a, a, até que isso comece a funcionar, digamos assim, algo de longo prazo. O que, que o senhor é, fez e fará para a questão da, da fiscalização? Por exemplo, teve uma redução de 25% para recursos de fiscalização do ICMBio para esse ano. É, então, é, a, também houve redução de recursos para fiscalização do IBAMA. É sobre isso que eu quero saber. O que, que está
1: sendo feito na prática para resolver a questão imediata do desmatamento. Perfeitamente. Então, só para deixar claro, não se fez essa, esses quatro pilares que eu comentei há pouco, graças a não ter sido feito esse, essas quatro, esses quatro pilares, que aliás estavam previstos lá no PPCDAN, mas não se fez, continuou ao longo dos anos o aumento da pressão do desmatamento na Amazônia desde 2012. Então, está aí a importância dos quatro pilares. O quinto pilar, o que, que é? é fiscalização, comando e controle. Isso que você se referiu agora. Enquanto esses quatro não vão criando corpo e dando resultado, você tem que fiscalizar e ter as ações de comando e controle. Mas precisa avançar nesses quatro. Nas ações de comando e controle, o ano passado, nós realizamos todas as operações que estavam previstas em fiscalização, no plano de fiscalização. Nós avançamos é, com todos, todos os recursos que nós tínhamos. Acontece que nós ficamos, o ano de 2019, praticamente sem nenhum apoio das forças policiais estaduais. E, e quem conhece a fiscalização na Amazônia sabe que tanto o Semibio quanto o IBAMA sempre precisaram de apoio das forças policiais militares estaduais. E no ano de 2019 nós não tivemos. Inclusive, há uma investigação em curso, uh, eu não sei se no Pará ou no Amazonas, para verificar o porquê que não foi dado este apoio das polícias militares às nossas atividades. Nós não proibimos nenhuma fiscalização, ao contrário do que foi dito, nós não fizemos nenhuma medida de diminuição do poder de fiscalização do IBAMA e do semilio. No ano de 2020, que é a sua pergunta também inclui isso, os recursos destinados à fiscalização são ainda maiores do que o orçamento previsto, porque em que pese nós tenhamos é, o corte de 25%, recebemos um recurso da Lava Jato, da Petrobras, que superou a verba orçamentária original em quase 20 milhões. Então, Esse, dinheiro mais... Esse, dinheiro Esse dinheiro já chegou? Esse dinheiro já chegou? Uhum. Dinheiro já chegou, já está no nosso sistema. Então, Quanto que é? Aquele... 50 milhões? 50 milhões. Aquele acordo de repatriação da verba da Petrobras, da, daquele recurso que estava nos Estados Unidos, Petrobras Lava Jato, uma parte foi destinada às Forças Armadas para cuidar da Amazônia, isso que está... É, custeando a, as operações de garantia da lei da ordem, foi o volume de recursos do, da ordem de 600 milhões de reais. Depois, mais 430, aproximadamente, que foi repassado para os estados. Tá? Então, por ordem, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nós repassamos integralmente para os, os nove estados da Amazônia, legal, os 430 milhões de reais, para que eles façam, eles equipem as suas polícias militares ambientais, eles estruturem na sua esfera de competência toda, todo o arcabouço, todo o equipamento necessário à fiscalização. Ficaram conosco 50 milhões de reais que foram imediatamente aplicados na fiscalização. Estes 50 milhões de reais, somados ao que remanesceu do orçamento pós-corte, ultrapassam o valor originalmente previsto. Portanto, não é verdade que este ano Houve um corte sobre a fiscalização, ou que há menos verba da fiscalização do que o ano passado.
0: Então, o senhor, o senhor pretende, as ações de fiscalização que estão previstas no plano do Ibama, por exemplo, para este ano, vão ser todas realizadas? O senhor vai conseguir Estão sendo todas? todas
1: realizadas, só que agora, no âmbito da GLO, por força do decreto presidencial, tanto as ações do Semibio quanto as do Ibama trabalham em sinergia, estão sincronizadas com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Força Nacional e com as polícias militares estaduais quando participarem.
0: O Entrevista volta já.
1: Baixo Clero é o podcast de política do UL.
0: Recebe salário, faz transferência,
1: pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Ministro, a Human Rights Watch, uma organização de direitos humanos, denunciou que desde outubro do ano passado, os fiscais do Ibama aplicaram milhares de multas ambientais, mas que estão todas praticamente represadas nas audiências de conciliação, que foi um dispositivo que foi criado por sua iniciativa. Milhares de multas, ministro. Apenas cinco audiências, desde então, foram realizadas em sete meses. É... Como o senhor pretende reduzir o desmatamento se não há punição aos infratores? Diogo,
1: deixa eu te dizer uma coisa. Essa, Esse relatório do Rights Women's Watch é a típica militância. É, é aquilo que eu me referi no começo da nossa entrevista. Não é uma informação equilibrada e de bom senso e que informa. E eu explico por quê. Há, um, há uma, um relatório da Controladoria Geral da União, da CGU, emitido em março de 2019, que demonstra que os processos... Eu vou ficar só nos do Ibama. Que os processos do Ibama demoram sete anos para serem concluídos no antigo modelo. Que entre um ato processual e outro, às vezes decorrem 250 dias no modelo anterior. Ou seja, não sou eu ou a atual gestão do Ibama que estão criando alguma coisa para protelar. Se havia algo ineficiente, protelatório, que não responde às necessidades da fiscalização, é o antigo modelo de processo e de fiscalização e de cobrança de autos de infração. Mas, ministro. Tá. ministro como chegar, é que você. Eu,
0: eu, eu entendo essa, eu entendo esse argumento. O senhor já falou no passado, inclusive, que só 5% das multas que são aplicadas. É, depois desse, de todo esse processo administrativo, de fato, se convertem numa multa. No entanto, em sete meses, com milhares de multas aplicadas, só foram feitas cinco audiências de conciliação, significa quando que vocês vão conseguir é, processar então, tô essas
1: multas? Eu estou chegando na resposta. Tá. Então, eu, tô, eu lhe fiz essa, esse panorama para dizer o seguinte, no, no sistema anterior, esses sete meses que o Rights Human Watch está dizendo que são um absurdo, não teria nem chegado a autuação ainda no destinatário. Então, fosse no antigo modelo, esses sete meses estavam ali ah, no processo regular de espera. Então, não houve nenhuma piora em relação ao que acontecia antes, para colocar o primeiro ponto. Segundo, por que, que isso aconteceu? Porque nós tivemos que informatizar todo um sistema de autuação lá na ponta, sistema esse que gera a autuação lá na ponta e o processo... É, informatizado nas respectivas sede, né, a, superintendências e na sede. Ou seja, nós fizemos o trabalho de informatização e sistematização daquilo que até então era feito naquele modelo que a CGU indicou como equivocado. Agora, o que que aconteceu? Todo o processo de mudança de um sistema, ele gera um aprendizado. Então, o IBAMA, que teve que sistematizar isso, informatizar e colocar de pé tudo isso, demorou três, quatro meses para deixar isso em funcionamento. Quando começou a funcionar, que foi em março desse ano, logo em seguida iniciou a pandemia. E todos os trabalhos, seja nas superintendências ou na sede, foram suspensos e transformaram em trabalho remoto. Então, essas,
0: Pode ser feito... Essas... Está sendo... Desde então não teve... Teve alguma audiência remota, da mesma forma como nós estamos fazendo aqui uma entrevista remota, que é perfeitamente possível? Perfe... Perfeitamente.
1: O que está que fazendo agora o IBAMA junto ao CERPRO? Né? a empresa de processamento de dados. Estão montando agora, todo agora que eu digo nesses últimos dois meses, estão montando todo o sistema para que seja presencial, seja remoto, não pare a audiência de conciliação. Mas eu repito a você, se nós tivéssemos no sistema anterior, que foi aquele apontado que eu me referi a você, esses sete meses que o, uh, o Human Rights Watch está dizendo que são um absurdo, não teria nem acontecido a primeiro ato processual. Portanto, em comparação, esse escândalo que eles estão criando em torno disso não tem a menor razão de ser. Veja como é militância ao invés de informação. Se eles fossem lá entrevistar o pessoal do Ibama, iam saber que agora, com esse sistema informatizado e sistematizado, as coisas vão funcionar finalmente.
0: Perfeito. É, ministro, no mesmo dia é, da, da reunião ministerial, é, agora se sabe, né, foi divulgado depois da divulgação do vídeo, Aconteceram trocas de mensagens entre o presidente Bolsonaro e Moro, né, é, em que o Bolsonaro reclama a Moro, então ministro da Justiça, que, segundo ele, força, a Força Nacional, o IBAMA e a FUNAI estavam destruindo maquinários de garimpeiros ilegais. Essa foi uma questão que incomodou o presidente também no ano passado, né, quando, quando teve essa, essa questão, ele, ele falou sobre essas imagens de, de maquinários sendo queimados e tal. Moro explicou para o presidente que quem dá autorização, quem tem autorização para destruir maquinários são os fiscais do Ibama. Então a bola foi para o senhor. O senhor foi cobrado pelo Bolsonaro para suspender essa estratégia de coibir o desmatamento ou para tratar especificamente dessas, dessas ações?
1: O presidente sempre se preocupou muito com essas ações de fiscalização que resultam em destruição de equipamento. Por quê? Porque quando você destrói o equipamento ali na ponta, você tá, não não está permitindo o direito de defesa daquele que está lá na ponta, né? o devido processo legal, etc. Por quê? Porque o regramento que permite esta essa destruição de equipamentos lá na ponta, ele é um, um regramento de excepcionalidade. É para você utilizar a inutilização de equipamentos como caráter excepcional. tá Então, o que, que acabou acontecendo? Em alguns casos, esta excepcionalidade se tornou regra. E aí há um questionamento, inclusive, de prefeitos, de governadores, de deputados e de senadores da região, perguntando por que que não apreendeu o equipamento, por que que não levou o equipamento, inclusive, para destinar para entidades, para prefeituras, para quem quer que seja. Qual é a resposta dos fiscais do IBAMA? Resposta essa que faz sentido. Há casos em que, quer seja pela questão da segurança do fiscal ou, pelas condições do local onde está a máquina, é inviável retirar o equipamento. E, portanto, se justifica a implementação da inutilização. Então, você tem argumento dos dois lados. De um lado, os que querem que seja recolhido e encaminhado, destinado, feito o perdimento deste equipamento. E, de outro, o argumento de que, em certos casos, na excepcionalidade, não há alternativa senão a destruição. Ambos os argumentos têm procedência no sentido de que tem valor tem faz sentido em cada em cada perspectiva que se olha então o que que é preciso ter nessa situação de bom senso e
0: o senhor acho que não está... eu perguntei se, se o presidente procurou o senhor para lhe cobrar sobre essa ação específica essa não, ação o presi...
1: específica que, que o presidente lutou... cobra é. não. sim não desculpa pode falar o presidente cobra esses temas publicamente, ele falou já várias vezes que ele se preocupa com isso, agora ele nunca interferiu e nunca pediu nenhuma informação sobre nenhum caso específico, o que ele sempre reitera é de que esse tipo de medida, ainda que prevista naqueles regulamentos, tem que ser usada em caráter de excepcionalidade, que portanto tem que ser, é, ser usada com muita moderação, é isso que o presidente fala ele fala isso publicamente. No mesmo dia em que
0: Bolsonaro manifestou
1: seu desgosto
0: com a destruição do, do maquinário é, dessa ação específica, nessa né, mensagem para o Moro, que foi no dia da reunião ministerial, no mesmo dia o senhor assinou a portaria demitindo o coordenador-geral de fiscalização ambiental do IBAMA, o René Luiz de Oliveira, é, uma portaria que depois foi publicada uma semana depois no Diário Oficial, junto com a exoneração de outro coordenador da área de fiscalização. A demissão desses funcionários foi motivada por essa ação que incomodou
1: o presidente? Não. O que, que aconteceu? Vou deixar bem claro aqui. Aliás, já foi objeto de entrevista do próprio é, coronel Olivaldi quando ele deixou a diretoria, a DIP. É, o Olivaldi deixou a diretoria por questões pessoais dele. Eu, por outro lado, já tinha combinado com ele que quando nós fôssemos começar a GNO, tinha que haver mudança na estratégia, até para poder haver um alinhamento maior entre as nossas ações de BAM e Semibil junto à Força Nacional, Polícia Federal e Forças Armadas, quando nós trocamos o coronel Olivaldi eh, e entrou o coronel Olímpio, que era o superintendente do IBAMA na Amazônia, no Amazonas, estado do Amazonas, perdão, portanto, alguém que já tem experiência nisso, já conhecia, já fazia operações integradas, com operações coordenadas com o Ministério Público e com a Polícia Federal. Portanto, alguém que traz bagagem nesse sentido. O Coronel Olímpico, quando entra no lugar do Univaldi, ele traz consigo a sua equipe. E para colocar a sua equipe, ele tinha que tirar a outra equipe. E quem saiu foi a equipe que estava lá antes. Portanto, essa crítica de que houve retaliação não é verdadeira.
0: Ok. Ministro, como eu prometi no começo da entrevista, eu iria voltar à questão do, do da reunião ministerial. É, no contexto da, da reunião que todos nós vimos, quer dizer teve ministro defendendo prisão é, de ministro do STF, é, teve ofensas a governadores, é, teve várias referências à imprensa de maneira bastante agressiva. O senhor já falou anteriormente que nesse governo todos têm que estar alinhado, todos têm que estar alinhados com o presidente. É, o senhor concorda e compartilha com seus colegas ministros dessas outras afirmações que também foram objeto de polêmica?
1: Eu não vou comentar afirmações de colegas meus e muito menos do presidente da República. Essa, essa é uma questão que eu realmente não vou comentar.
0: É, no contexto ali da, da, da entrevista, o senhor, da, da reunião, é, o senhor falou de passar medidas de baseada. Eu falei que a gente ia voltar a isso. Eu gostaria que o senhor pudesse elencar, então, quais são, as, quais são as regulamentações que o senhor pretendia passar ali aproveitando esse momento. Mas são, Bom, eu... mesmo, as, as regulamentações
1: Bem, mais importantes. Vou, vou citar algumas aqui, mas antes faço a ressalva. Quando eu, conforme a minha fala deixa muito claro, eu estava me referindo a medidas de todos os ministérios, eh, conclamando os meus colegas ministros a todos eles aproveitarem para fazer a lição de casa no sentido de analisar normas que podem, devem e já deveriam ter sido simplificadas e, eh, e eh, racionalizadas. Então, era uma mensagem que aplicava a todos os ministérios. No que conserva o Ministério do Meio Ambiente? Que tipo de medida nós estamos falando? Nós estamos medir, falando de medidas, por exemplo, que ah, agilizam a análise do pedido de registro de contratos e, e, e ah, pesquisas na área de patrimônio genético. Te explico por quê. Nós temos lá o Conselho de Patrimônio Genético, o Sistema de Patrimônio Genético, o CIGEM, onde todas as empresas e os indivíduos que fazem pesquisa com o nosso patrimônio genético, em razão da lei de repartição de benefícios, tem que registrar os seus pedidos. Ou seja, é um instrumento necessário para você dar valor, por exemplo, ao ativo florestal. Você pesquisa um produto, quer registrar uma patente ou uma pesquisa em cima desse produto e dali por diante você desenvolve uma atividade comercial em cima desse produto. Essencial a nossa estratégia da bioeconomia. Muito bem, o que nós encontramos no Ministério? Mais de 2 mil pedidos atrasados de empresas, pessoas e instituições que querem regularizar suas pesquisas e os seus investimentos com base no patrimônio genético e o Estado não dava resposta a essas medidas de registro de pesquisa e patrimônio genético. Para isso, precisa mudar a regulamentação. Então, este é um exemplo. Cito outro exemplo para você que foi objeto de críticas aí, inclusive na imprensa que eu me referi há pouco. Quando o, o alguém comentou aí que que o IBAMA, num determinado momento ao longo desse ano, é, autorizou ou anistiou a exportação de madeira é, sem licença, qual é a realidade dos fatos? Ao contrário do que foi narrado em muitas reportagens, é que estas empresas que receberam um parecer da então superintendência do Pará, pediram de forma regulamentar, pediram no momento adequado e da maneira adequada, e o Ibama nunca respondeu a essas empresas. Passados seis meses, um ano, um ano e meio, essa empresa está, aparentemente, pelo que eu soube, essas empresas estavam totalmente regulares, só que não tinham resposta para suas autorizações, seus pedidos de autorização. Ou seja, está sendo imputado a estes exportadores um ônus que não é culpa deles, é culpa de quem não processou o seu pedido. Mas então, ministro, o que nós,
0: por, desculpa, que, o que nós que, temos que fazer nessa hora? Por que que me, eu... A minha, minha, minha pergunta é a seguinte, por que, que medidas desse tipo precisam ser feitas no momento em que a imprensa não está observando? Essa aqui é a questão. Né? Essas, essas ser... questões não possam ser
1: discutidas com a sociedade. Podem ser discutidas, eu estou discutindo com você aqui. O que eu disse na reunião é que, neste momento, onde há uh, menos atenção sobre esse tipo de coisa e mais atenção ao Covid, que é justificado que seja assim, você pode fazer essas mudanças de maneira mais serene, mais equilibrada. Eu estou discutindo com você aqui um caso. Vá atrás das coberturas que foram dadas sobre essa autorização de exportação dada pelo diretor do IBAMA, e você vai ver que todas as coberturas, em todos os artigos produzidos, todos, não há única menção sequer à culpa do próprio IBAMA, que não 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 analisou os pedidos a tempo e a hora. Ou seja, se quis caracterizar, a através desta cobertura que eu estou me referindo a você, se quis caracterizar a atitude do diretor como algo para encobertar exportadores. Quando, na verdade, deveria ter começado as reportagens dizendo estas empresas e estes exportadores estão há meses, em alguns casos há anos, esperando a sua licença. Seguiram o procedimento e nem por isso conseguiram as suas licenças. Então, veja como a cobertura desvirtua as coisas. E é, é realmente a constatação que eu estou te dando. Ministro, você está falando, de novo, de, de empresas e
0: não, e não de, de, de questão ambiental. Eu vou, eu vou, deixa eu lhe falar uma coisa. A Isso sua é fala... questão ambiental,
1: Diogo. Veja só, desculpa, agora eu preciso me interromper, porque não é verdade que eu não estou falando de questão ambiental. Quando você quebra uma empresa que fazia tudo corretamente, você está jogando os funcionários dessa empresa para a ilegalidade. Então, é óbvio que é uma questão ambiental. O que não pode acontecer é um boicote velado contra toda e qualquer atividade privada, como se todos fizessem tudo irregular o tempo todo. E é isso que é esta é esse preconceito contra o setor privado que permeia muitas vezes essa atividade que eu estou te referindo. E a pessoa que acha que está fazendo algo de bom para o ambiente, para a conservação, para a preservação, boicotando essas empresas que fazem as coisas adequadamente, na verdade está prestando um desserviço ao meio ambiente, porque vai quebrar a empresa que faz as coisas direito ou que quer fazer as coisas direito e vai jogar esta empresa e as pessoas que nela trabalhariam, todos eles para ilegalidade.
0: Ministro, é, na sua fala na reunião teve uma repercussão internacional muito negativa, né? não apenas de ativistas como a Greta Thunberg, mas também de autoridades da ONU, entre outras. Né? O Brasil, não é a primeira vez que isso acontece, o Brasil já teve a imagem afetada no ano passado, foi um, um, um evento sem precedentes né, em termos de imagem para o país por causa das queimadas na Amazônia é, em 2019, em meados do, do ano passado. É, o que o senhor pretende fazer para recuperar a imagem do Brasil em uma área em que sempre fomos
1: referência internacional? Bom, é, primeiro eu acho que uma parte dessa repercussão que há no exterior contra é, questões ambientais no Brasil é, é propositalmente orquestrada, inclusive... Por entidades e pessoas daqui de dentro, que querem angariar fundos para suas atividades, para suas ONGs, para suas verbas, para os seus projetos. Essas pessoas não se importam em falar mal do seu próprio país no exterior, para com isso levantar dinheiro lá fora para os seus próprios projetos pessoais. Mas tudo bem, isso faz parte, está é, é, precificado. Agora, o que a gente precisa levar lá para fora em termos de posicionamento nosso? Que, primeiro, o governo tem um projeto. Projeto de desenvolvimento para a Amazônia, desenvolvimento sustentável. E que a participação do investimento estrangeiro na Amazônia, na agenda da bioeconomia, por exemplo, ajudará muito na preservação da floresta. Que o recurso que eles estão nos negando ao não comprar os nossos créditos de carbono pagariam bastante para o pagamento pelos serviços ambientais. Portanto, contribuiriam para a preservação da floresta que nos ajudar tecnicamente a fazer o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia também ajudaria na preservação da floresta e que não não criticar a ideia da regularização fundiária e sim ajudar a melhorá-la se eventualmente há espaço para isso também ajuda na preservação da floresta então são ações de construção ações positivas que nós poderíamos estar tendo apoio e alinhamento e não essa crítica é, propositalmente preparada contra essas medidas, essas quatro medidas que eu me referi há pouco e que são contraproducentes em relação à Amazônia. Digo mais, boicotar o produto brasileiro no exterior só vai piorar ainda mais a situação da Amazônia, porque a pobreza, Diogo, junto ao desrespeito ambiental, eles andam junto. Você pode ver que os locais onde há maior desrespeito ao meio ambiente são os locais onde maior pobreza quer seja nas regiões da Amazônia, quer seja nas periferias dos grandes centros urbanos do Brasil, quer seja outros lugares do mundo, onde tem pobreza, tem desrespeito ao meio ambiente. Então, nós precisamos fazer a prosperidade andar junto com a proteção ambiental. Este é o pilar importante do chamado desenvolvimento econômico sustentável. Perfeito. Ministro, de qualquer forma, o desmatamento
0: está aumentando. Tá? É, está aumentando em 2020 em cima, comparado a um período anterior que já foi um período de, de desmatamento muito superior aos dos anos anteriores. E uma coisa que é um contrassenso é que com a desaceleração da atividade econômica em todo o mundo, por causa da pandemia, as emissões diárias de gases de efeito estufa global caíram 17% em abril. Um, ao mesmo tempo, no Brasil, o caminho é contrário com é, um aumento de desmatamento que faz com que o Brasil possa ser o único país do mundo ou um dos únicos do mundo que tenha aumento de emissão de carbono em 2020 em meio à pandemia. Por que, que o desmatamento
1: está aumentando? Diogo, antes de... Eu vou te responder exatamente o que você me perguntou, mas antes eu queria contextualizar uma, um dado. O Brasil é responsável por 2,6% das emissões de gases de efeito de estufa no mundo. 2,6%. Então, para os países que estão reduzindo as suas emissões, há muito chão ainda para percorrer, para chegar no volume que o Brasil emite de gás de efeito estufa. Os países europeus, por exemplo, ou os Estados Unidos, ou a China, ou eventualmente a Índia, enfim, vários outros países, precisam reduzir em muito as suas emissões para não chegar nem perto do nosso volume. Então, aqueles que apontam o dedo para nós, inclusive brasileiros que estão falando isso, deviam lembrar que o Brasil não é o vilão das emissões de gás e efeito de estufa no mundo. Dito isso, o desmatamento realmente vem aumentando, nós precisamos dar solução a esses desafios de prosperidade para as pessoas que vivem lá. Se nós não resolvermos isso, não há operação de comando e controle que sozinha resolva. O presidente editou esse ano pela segunda vez o decreto de garantia da lei da ordem que está lá, está trabalhando, está fazendo o papel, inclusive, que muitas polícias estaduais deveriam elas estar fazendo e está sendo jogada essa responsabilidade para o governo federal. O governo federal está lá, alinhado IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Forças Armadas e Força Nacional. Mas então, por que, lá... que está aumentando? Porque o senhor falou, o, que, que o senhor
0: constatou e confirmou que de fato está aumentando. Mas por que está aumentando?
1: Está aumentando porque há uma pressão em cima da floresta. Veja só uma coisa. É, é, nós não podemos tirar a perspectiva histórica de por que a Amazônia chegou na situação em que está lembrando, de novo, os dados são importantes alguns às vezes não gostam que coloque esses dados, mas eu vou colocar 84% da Amazônia está preservada, então depois de 500 anos de ocupação no Brasil nós temos só 16% do bioma alterado alguns até com vegetação secundária recuperada, outros têm cidades lá têm infraestruturas etc, muito bem 84% da Amazônia está intocado. Dito isso, por que está aumentando o desmatamento? Porque ao longo desses últimos anos, o desmatamento voltou a aumentar, ele era três vezes o que foi no ano passado, ele era três vezes em 2004, 2005, o governo na época tomou uma série de medidas, sobretudo medidas de comando e controle, que surtiram efeito no primeiro momento, reduziram aqueles quase 28 mil quilômetros quadrados ao ano, chegando a, a quatro, quatro e pouco, em 2012, e a partir de 2012 volta a subir. Volta a subir, volta a subir, volta a subir e vem subindo. Por que, que vem subindo? Porque não se foi lá resolver os problemas da Amazônia. Não adianta fazer de conta, e alguns querem fazer de conta isso, que a Amazônia era um paraíso sem nenhum problema de mineração ilegal, de garimpo, sem nenhum problema de roubo de madeira e nenhum problema de grilagem de terra, até que o Bolsonaro assume e aquilo de paraíso vira um inferno. Não é verdade? A Amazônia já tinha todos esses problemas ali no seu território? M Ministro, tá? o senhor falou de dados, eu estou com eles, eu
0: estou com a, o gráfico aqui na minha frente. Quer dizer, teve é, a partir de 2012 é, teve um crescimento, mas não se compara ao que teve, ao que nós tivemos no ano passado é, e que foi o período do seu do primeiro do primeiro ano na sua gestão à frente do ministério. É, então, o senhor, pode, o senhor pode estar admitindo que o que foi feito em um ano e meio na sua gestão não foi o suficiente para reduzir a aceleração do desmatamento? O que, não foi, o
1: que foi feito nos últimos oito anos não foi suficiente. E por e que nos se criou... últimos...
0: E nos últimos 16 meses? O que, o que foi feito nos últimos
1: 16 meses? Por que, que não Bom, foi que suficiente foi... para diminuir? Muito bem. O que foi feito nos últimos 16 meses foi o nosso esforço, e foi muito grande, no sentido de atacar as causas do desmatamento. Tá? Então, como eu lhe disse, quatro pilares são causa, uma é consequência, que é a fiscalização. Em quanto tempo,
0: em quanto tempo gente, o senhor espera
1: que então comece a diminuir o, o crescimento do desmatamento? Olha, nossa, nossa expectativa era de que iniciadas essas medidas de maneira contundente para co realmente atacar as causas do desmatamento, em dois anos a gente não tenha mais desmatamento ilegal na Amazonas A partir Acontece... de quando? A
0: partir,
1: a partir, do, partir início... do momento que elas comecem. Um, um Olha só, vamos lá. Primeiro pilar, regularização fundiária. O que, que aconteceu agora, na semana passada? Um ataque total contra a medida de regularização fundiária, chamando a medida de MP da grilagem, de favor para desmatador, não há como você resolver um problema sem estabelecer um marco legal. Foi assim com o Código Florestal, Gil. Quando Quando o Código Florestal foi promulgado em 2012, tá, várias entidades ambientalistas entraram contra o Código Florestal, arguindo a inconstitucionalidade da maioria dos dispositivos do Código, travaram essa disputa judicial que se arrastou por quase seis anos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, até que o Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os, os, os dispositivos do Código Florestal eram constitucionais. Ou seja, perdeu-se cinco anos de Código Florestal graças a esse questionamento de diversas entidades ambientais nos Tribunais de Justiça e no Supremo Tribunal Federal e órgãos do Judiciário. Esta discussão, da MP, da regularização fundiária, parece ser a mesma coisa. Ao invés de encontrar um caminho de consenso e ir atrás dele, não vai ter solução perfeita, porque toda, toda legislação, toda legislação é sempre assim, você estabelece vetores, estabelece pontos que são inegociáveis e outros que podem ser negociados. E todo mundo cede um pouco. É assim qualquer aprovação de legislação né, no Congresso Nacional do processo legislativo. A regularização fundiária é exatamente isso. Se você não atacar o problema, você não começa a mudar o cenário. Então, você me perguntou, a partir de quando? A partir de quando a gente tiver um marco regulatório adequado para a regularização fundiária, assim quando a gente tiver o dinheiro dos créditos de carbono para pagamento de serviços ambientais, assim quando a gente puder fazer o zoneamento econômico ecológico, ao invés dele ser atacado diuturnamente também por várias entidades em todos os estados da Amazônia, quando a gente tiver... A agenda da bioeconomia funcionando, atraindo capital privado, ao invés de expeli-lo para fora da Amazônia. Quando a gente tiver tudo isso, a gente tem uma, uma, uma expectativa bastante positiva para reverter esse problema.
0: Ministro, o que restou de suas, suas atribuições como ministro do Meio Ambiente depois que foi entregue ao vice-presidente Hamilton Mourão o comando do Conselho Nacional da Amazônia? O conselho tem 17 militares e nenhum representante do Ibama ou da FUNAI.
1: Não, não, tem representante sim. O, o conselho tem como titulares os ministros de Estado e como, como titulares das comissões, das subcomissões que o compõem, vários, vários funcionários do Ministério, do Ibama, do ICMBio, da FUNAI, do INCRA e da SPU. Então, não é verdade que esse pessoal não está lá. Eles só não são titulares porque a titula, as cadeiras são reservadas a ministros de Estado. Agora, o Conselho da Amazônia, que foi uma ideia que nós elaboramos na reunião de ministros no final do ano passado, é realmente uma resposta importante que o presidente Bolsonaro dá. Por quê, Diogo? Porque os temas necessários à solução dos problemas da Amazônia são, são temas transversais. Eles estão em vários ministérios, não estão no Ministério do Meio Ambiente apenas. Te cito três, quatro exemplos. Regularização fundiária é um tema preponderante do INCRA, que está no Ministério da Agricultura. Embora tenha é, correlação conosco, é um tema que precisa do INCRA, do Ministério da Agricultura. A agenda da bioeconomia é um tema que envolve o Ministério da Economia, a secretaria onde está lá o Carlos da Costa. Uh, o tema de monitoramento da Amazônia envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. A questão indígena envolve o Ministério da Justiça, FUNAI, e assim sucessivamente. Então, o que, que acontece com esse tema? Vou chamar de Amazônia, lá do censo. Ele precisa de uma centralização. Esta centralização foi muito bem. Uh, representado está sendo muito bem representado pelo vice-presidente da República, o general Mourão. Por quê? Porque ele conhece a Amazônia, comandou a Amazônia, tem ascendência, evidentemente, sobre todos os ministérios, porque é vice-presidente da República, então, com isso, consegue trazer a contribuição dos vários órgãos é, é, governamentais para isso, está tendo uma interlocução com os governadores, está tendo interlocução com entidades do terceiro setor, está tendo interlocução com investidores e com prefeitos. Então, ele é uma espécie de ponto central, é o fecho central dessa política. E, portanto, o Conselho da Amazônia traz, sim, uma importante perspectiva de solucionar este problema do desmatamento ilegal da Amazônia. Mas essas medidas essenciais são fundamentais.
0: Ministro, a última pergunta. Da sua fala na reunião ministerial, alguma coisa de que o senhor se arrependa? Alguma palavra
1: que o senhor não teria usado?
0: Olha, se eu, soubesse, retrospecto?
1: Uhum. Se eu soubesse que era uma reunião cujo conteúdo iria a público e não uma reunião entre ministros e que as pessoas conhecem mais ou menos os assuntos e entendem o contexto no qual aqueles comentários são feitos, se, se você me dissesse que aquelas questões viriam a público, eu lhe diria, eu apresentaria as mesmas ideias porque são ideias importantes de simplificação, de desregulamentação, de desburocratização, apresentaria as mesmas ideias, as mesmas ideias mas faria assim uma introdução para que o brasileiro primeiro soubesse que nós temos muita preocupação sim com a saúde das pessoas e com o Covid-19, com essa pandemia. Não é verdade que nós não nos preocupamos com isso, essa é a nossa principal preocupação nesse momento. Segundo, também a nossa preocupação é a sobrevivência das pessoas, economicamente falando, durante a pandemia e depois da pandemia. Os empregos, a renda, tudo aquilo que é necessário manter para que a segunda onda, que vem logo depois do Covid-19, não fulmine a nossa sociedade ainda mais. Então, se, e aqui respondendo a sua pergunta, se tivesse me dito que essa reunião seria divulgado, eu teria tomado essas cautelas que refletem o meu pensamento, mas que naquele momento, no ambiente fechado, não foram falados. Qual qual expressão o senhor tiraria
0: da sua, da fala?
1: Olha, é explicar as expressões, porque as expressões por si só é, não não explicam, fora daquele contexto em que as pessoas sabem o que eu estava querendo dizer, quando você transpõe as expressões é, sem a devida explicação, dá margem a interpretações. Eu lamento muito, Diogo, que Uh, alguns tenham feito edições, recorta, retira do contexto aquilo que nós falamos. Porque a explicação de tudo que eu, de tudo que eu falei ali é essa que eu te passei aqui, com toda a transparência, uh, com toda a tranquilidade de dizer que nós nos preocupamos com a vida das pessoas, com a economia, mas também para que isso se coadune é necessário modernizar o arcabouço uh, regulatório brasileiro e fazer isso uh, rapidamente. Porque o Brasil vai precisar retomar o seu crescimento, outros países concorrem conosco e se nós demorarmos a fazer isso daí, nós vamos ficar para trás.
0: Então, rapidamente, nenhum arrependimento, certo, ministro?
1: Não, o arrependimento não. O que eu tenho é, infelizmente, eu lamento que divulgada uma reunião na forma e no conteúdo que não era para ser divulgada não nos dá oportunidade de explicar melhor as coisas. Agora, com a entrevista, eu posso explicar melhor.
0: Ok, ministro, muito obrigado pela entrevista, ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Eu gostaria também de agradecer principalmente a você que, me, que nos acompanhou até agora. Clique no sininho do canal do UOL no YouTube para acompanhar os próximos debates e as próximas entrevistas. Obrigado e até a próxima. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Ammer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.